1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Segunda-feira, 10 de junho, ano 2019. Hoje é dia da língua portuguesa e é dia de Portugal.
1: A fase da lua recente, estação do ano é outono. A apresentação de Raquel Marim, Silvano Arruda e edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: PM cumpre mandados e prende jovem foragido da cadeia com drogas e documentos falsos em Rio Paranaíba. Bebê cai em pulso e morre afogado na zona rural de
1: Patos de Minas.
2: Homem por pouco não morre queimado em incêndio que teria sido provocado pela própria companheira.
1: E ainda Minas testa serviço digital para
2: ampliar multas ambientais. Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Vamos saber como está o tempo?
1: A semana começa com temperaturas baixas em Rio Paranaíba. Segundo dados dos meteorologistas, a segunda-feira deverá ser de sol com algumas nuvens e não deve chover. As temperaturas continuam baixas, com a mínima de 12 graus e a máxima de 25 graus.
2: Para as demais cidades da região, as temperaturas também continuam baixas. Matutina, a máxima não deve passar dos, 20, dos 21 em Carmo do Paranaíba, em torno de 26 graus. Para Arapuá, os termômetros deverão registrar 25 graus de máxima e 12 de mínima para São Gotardo. O
0: panorama da notícia a seu serviço.
1: Agora 10 horas e 32 e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, através do setor de fiscalização, divulga edital de notificação de autuação número 02-2019, com o objetivo de notificar a autuação. Dos seguintes proprietários com endereço ao atualmente em lugar incerto e não sabido A efetuar a limpeza dos seus respectivos lotes que se encontram em péssimo estado de limpeza e conservação
2: Rua E 440, quadra 61, lote 6, bairro Jardim Primavera Rua Tucanos, 145, quadra 6, lote 30, bairro Novo Horizonte Rua C, 353, quadra 64, lote 9, bairro Jardim Primavera. Rua Flor de Lis, 256, quadra 7, lote 5, bairro Jardim das Flores. Rua Lírios dos Campos, quadra 7, lote 6, bairro Jardim das Flores. Rua Flor de Lis, 270, quadra 7, lote 7, bairro Jardim das Flores. Rua Lírios do Campo, quadra 7, lote 8, bairro Jardim das Flores.
1: Rua José de Souza Barros, quadra 4, lote 14, bairro Francisco Moreira. Rua José de Souza Barros, quadra 4, lote 16, bairro também Francisco Moreira. Rua H452, quadra 58, lote 7, bairro Jardim Primavera. Rua Miozotes... 162, quadra 4, lote 12, bairro universitário Rua das, Ca... das Camélias, 128, quadra 3, lote 3, bairro universitário Rua das Camélias, 221, quadra 1, lote 9, também no bairro Universitário. Avenida dos Jacarandás, 225, quadra G, lote 21, bairro Universitário. E Rua F, 491, quadra 61, lote 9, bairro Jardim Primavera.
2: Assim ficam os proprietários acima notificados a realizar a limpeza dos seus imóveis no prazo de 10 dias úteis, conforme a Lei Complementar nº 77, de 11 de dezembro de 2017, Código de Postura do Município de Rio Paranaíba.
1: A Prefeitura Municipal de Rio, Paranaíba, de Rio Paranaíba, ainda através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras, estará permitida a executar a limpeza dos referidos lotes com o lançamento e posterior cobrança da respectiva taxa de limpeza, além da multa prevista.
2: Agora, 10 horas e 35 minutos. Um bebê de apenas um ano e três meses morreu afogado em um poço que fica na fazenda Santo Antônio das Minas Vermelhas, no distrito de Alagoas. A tragédia ocorreu amanhã desse domingo, dia 9, segundo segundo o boletim de ocorrência, os pais estavam na sede da fazenda acompanhados de quatro pessoas e em um espaço pequeno de tempo, aproximadamente cinco minutos notaram que a criança havia desaparecido.
1: Imediatamente todos começaram a, procur a procurá-lo e depois de alguns minutos localizaram a criança afogada em um poço que fica em uma grota. O detalhe é que a criança percorreu cerca de 500 metros entre a casa e o local onde foi encontrada. Outro detalhe é que o percurso é de difícil acesso, pastagem alta e e Barrancos. A perícia da Polícia Civil esteve no local e depois dos trabalhos realizados pelo perito, o corpo de Davi Henrique Oliveira Batista foi encaminhado para o IML de Patos de Minas.
2: Agora 10h36, um homem teve que ser acordado às pressas por vizinhos na noite deste domingo dia 9, no centro de Patos de Minas. A companheira teria incendiado o imóvel, enquanto Erliston Lincoln Braz, de 45 anos, dormiu a cama em que ele estava e vários outros móveis ficaram destruídos. A mulher saiu do local e não foi encontrada.
1: O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas com jatos de água. De acordo com o sargento Júlio, o fogo ficou concentrado na sala e quando chegaram não havia mais ninguém na residência situado na rua Natal. O sofá, cama, cômoda... Cômoda e televisão ficaram destruídos. Além disso, o fogo abalou a estrutura do teto e ameaçava desabar.
2: Os bombeiros informaram para Elston que ele deveria procurar outra casa para passar a noite. O morador que trabalha com serviços gerais respondeu que não sabia o que fazer e acusou a companheira de ter colocado fogo na casa. Ele relatou que mais cedo ela havia o ameaçado de morte e teria dito que iria atear fogo.
1: Vizinho também relataram tê-la ouvido dizer que havia colocado fogo no imóvel... É, a polícia militar foi ao local para registrar o um incêndio criminoso. De acordo com o cabo Mascarenhas, caso a mulher fosse encontrada, ela seria conduzida para a delegacia para responder pelo crime. É, Erliston disse que a companheira havia consumido bebida alcoólica. O nome dela e as características foram repassadas para a polícia militar. No entanto, ele disse que não gostaria que ela fosse presa.
0: O panorama da Notícia Os Números da Economia
2: Olha gente, agora 10,38 e 38 dólares sendo vendido a R$ reais e centavos o euro vale quatro reais e centavos e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,37%. e e Minas está
1: testa serviço digital para aplicar multas ambientais. As
3: informações com Elien Lopes. Com o Estado, o objetivo é desburocratizar o sistema e tornar o trabalho de autuação dos fiscais mais rápido para que eles tenham um tempo de agir também em caráter educativo e não apenas punitivo. As máquinas em testes, a princípio, darão conta de 40% dos autos de infração que em média são 25 mil por ano. Regiões como o leito do Jequitinhonha e do Rio São Francisco percorrida pela Itatiaia na expedição Paracatu serão áreas de teste do sistema. O subsecretário de Fiscalização Ambiental do Estado Robson Lucas da Silva é quem explica o que muda daqui para frente.
4: Atualmente nós temos o exercício da fiscalização realizado por meio de formulários em papel, em várias vias, né, com uma série de elementos que tem que ser preenchidos, tem que ser constatados pelo fiscal ou pelo policial militar e esse procedimento ele é extremamente burocrático. Há uma necessidade técnica de fazer uma constatação de vários elementos para caracterizar efetivamente a infração ambiental e com o novo processo eletrônico nós teremos boa parte dessas informações já pré-cadastradas no sistema e aí então o fiscal ele apenas preencherá alguns dados, algumas diretrizes e então as informações essenciais serão importadas para o auto de infração. Essa
3: informação por exemplo será pré-preenchida e ele vai com um tablet, um notebook, Sim. como é que vai ser isso? Um
4: smartphone, que ele vai rodar basicamente na plataforma Android e especificamente as informações de georreferenciamento dos nossos sistemas espaciais, que permitem o monitoramento né, em tempo real e a facilidade de agregar informações visuais, imagens, né, para poder otimizar o tempo realizado, o tempo despendido nesse trabalho de fiscalização.
3: Começa a funcionar quando e com que dinheiro o Estado fez esse investimento? É dinheiro de contrapartida ambiental de alguma empresa? Sim. Nós tivemos um
4: termo de ajustamento de conduta de uma determinada empresa que, em contrapartida, disponibilizou recursos e esses recursos por meio de projetos estão atendendo a todas as demandas da secretaria e uma delas foi esse processo eletrônico de fiscalização é um caráter experimental dois anos de previsão né, de trabalho nós temos 80 dispositivos, 40 foram destinados ao Comando de Polícia Militar Ambiental e 40 com os servidores da Secretaria. Então, houve já uma capacitação dos servidores, teremos uma capacitação aos policiais militares para o manuseio deste equipamento e os resultados esperados são uma otimização de tempo. Né? Nós teremos uma redução
3: sensível é, nesse trabalho. O governador Romeu Zema, no discurso, sem entrar em detalhes, disse que a iniciativa pode ser estendida para o monitoramento de infrações de trânsito, por exemplo.
1: O sistema para automatizar as infrações de trânsito por tabela está pronto também. Com algumas pouquíssimas adaptações, nós vamos pegar isso e levar para a Polícia Militar, que vai poder fazer uso com relação às infrações de trânsito. Quase que igual, tira a foto do carro estacionado no lugar proibido. O georreferenciamento e assim por diante. Então, tudo isso dá mais dinamismo aí nos nossos processos.
3: Ouvimos o governador Romeu Zema, repórter Edilene Lopes.
1: Agora, 10 horas e 42 e a renovação carismática de Rio Paranaíba pede. Para avisar a todos que participam do grupo de oração, que é realizado em todas as segundas-feiras, na Igreja Matriz, às 19 horas, que, excepcionalmente hoje, o grupo de oração será realizado na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Alto Santa Cruz, às 19h, devido à Igreja Matriz estar passando por manutenção em seu piso. Convidamos todos para participar conosco deste momento, com muitas orações. Louvor, músicas católicas e pregação da Palavra de Deus. Esperamos todos às 19 horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. PM cumpre
1: mandados e prende jovem foragido da cadeia com drogas e documentos falsos em Rio Paranaíba.
5: Paranaíba!
0: Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10h47, CPI de Brumadinho vai ouvir vítimas da tragédia nessa semana.
6: Na terça-feira, a CPI de Brumadinho da Câmara vai ouvir sobreviventes da tragédia, ou seja, pessoas que estavam perto da barragem que rompeu no dia do acidente. O presidente do colegiado, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, falou à reportagem da Itatiaia da importância desses depoimentos.
7: Nós vamos inovar na nossa CPI, nós vamos trazer aqui... Pessoas que sobreviveram ao crime de Brumadinho, aquelas pessoas que tiveram mais próximas no dia do rompimento, que estavam dentro da mina do Córrego do Feijão e conseguiram sobreviver. Até então essas pessoas foram afastadas dos seus serviços, mas estão recebendo da Vale, mas ainda não estão voltaram ao trabalho. E nós queremos saber que circunstâncias isso deu, se o número de pessoas no dia era o um número é, normal, porque todos os gerentes que vêm aqui depois nunca estavam em Brumadinho, no momento, na hora do rompimento da barragem. Então a gente vai ouvir agora também esses personagens. Concluindo isso, nós vamos para o cruzamento dos dados de todas essas documentações que nós solicitamos e vamos aprovar se Deus quiser também o um relatório propondo indiciamentos, investigações punição e acima de tudo a forma de ressarcimento de indenização para as pessoas que foram vítimas desse crime de Brumadinho e também de Mariano.
6: Acho que a principal pergunta que a população de Minas Gerais faz é se pode terminar em pizza para os executivos, os responsáveis da VAR.
7: Ela já não terminou. A CPI abraçou esses sete projetos que vão ser aí votados pela Câmara nos próximos dias. Aprovamos a urgência num sinal que já a contribuição já foi dada. E acima da questão da legislação, a gente tem agora a questão dos indiciamentos, que a gente sabe que o Ministério Público, que a Polícia Civil que as outras CPIs estão fazendo, nós vamos fazer também. Muita gente vai ser responsabilizada e a Vale não vai passar em colume, é, em mais um crime cometido depois de Mariana e Brumadinho e a possibilidade disso acontecer em outras cidades, como é o caso de Barão de Cocais. Já o
6: relator do colegiado, deputado Rogério Correia do PT de Minas Gerais, disse que quer aprofundar mais nas investigações e deve entregar seu relatório no mês de setembro.
8: Olha, estamos trabalhando em conjunto, a Assembleia Legislativa, que tem também a perspectiva de trabalho, nós reunimos com os deputados, mais a força-tarefa, então nós achamos algo ser concreto, do ponto de vista não apenas dos nossos indiciamentos, mas que tenham provas concretas com a Polícia Federal, a Polícia Civil, uma expectativa no mês de setembro de nós concluirmos mais ou menos em conjunto os relatórios e também as ações que estão sendo feitas pelos órgãos policiais, porque um reforça o outro. Nós, por exemplo, pedimos quebra de sigilo agora bancário, fiscal, que é uma prerrogativa nossa. Com certeza serão dados importantes para a gente repassar também aos órgãos a força tarefa da Polícia Federal e da Polícia Civil e do Ministério Público.
6: De Brasília, Gabriela Speziale.
8: 10h50 e,
1: e o governo pensa em acabar com deduções de saúde, educação e imposto de renda.
9: A classe
10: média pode acabar pagando mais imposto de renda caso uma proposta ventilada pelo governo federal seja mesmo implementada. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, é estudada a possibilidade de extinção das deduções de despesas com saúde e educação do imposto de renda. Atualmente, o contribuinte pode deduzir todas as despesas com planos de saúde, médicos, dentistas, hospitais e outros gastos relacionados à saúde sem limite de valor, desde que elas sejam comprovadas por recibos e notas fiscais. As despesas com educação são limitadas a pouco mais de R$ 3.500 por pessoa no ano. Na avaliação do contador Márcio Reis, acabar com essa possibilidade de dedução vai acabar pesando para a classe média.
8: É um impacto direto para o contribuinte, imediatamente um aumento da carga tributária sobre esse contribuinte. Principalmente aí se tratando de um contribuinte que se encontra numa categoria de classe média ou classe média alta. E o governo, inclusive, já estima que, com um corte nessa dedução, ele aumentaria a tributação anual em cerca de mais de 20 bilhões. Então, o governo já sabe, inclusive, qual é o reflexo dessa alteração tributária no caixa do governo federal.
10: Márcio, hoje a pessoa ela tem condição então de entrar com essas deduções e, como você disse, aí é um valor significativo. né? Isso faz muita diferença para o contribuinte hoje?
8: Sim, faz muita diferença, principalmente para aquele contribuinte que tem uma renda tributável e opta por fazer a declaração no modelo completo. Então, geralmente, aí, pessoas da classe média, classe média alta, que optam por ter um plano de saúde ou colocar os filhos em uma escola particular... Esses gastos eles são dedutíveis. No caso do gasto com a saúde, o gasto ele é ilimitado. Então, independente do valor que a família tenha de despesas médicas ao longo de um ano, a totalidade desse gasto é dedutível para fins do cálculo do imposto de renda. No caso da educação, o limite hoje está em R$ 3.561,50 por dependente ao longo do ano. O que quer dizer que uma família poderia gastar com cada dependente ou pessoa algo em torno de 300 reais por mês com educação e até esse limite em torno de 300 reais mensais, é dedutível. Então, se a pessoa faz um gasto com um plano de saúde ou com um tratamento médico, ela, na verdade, está gastando aquilo que o governo deveria fazer. Então, por isso, há uma dedutibilidade. O mesmo cenário ocorre parcialmente em relação à educação, já que esses dois aspectos, tanto educação quanto saúde, têm a ser a obrigação do Estado, e não simplesmente do cidadão.
10: Repórter.
2: E agora 10h53, a crise e o dólar caro não atrapalham os brasileiros de viajar para o exterior. A reportagem é de Mônica Miranda.
5: Constante alta do dólar, reduziu o gasto do brasileiro no exterior, mas não impede que o brasileiro continue com as viagens internacionais. De acordo com o Banco Central, com o dólar alto, o gasto do brasileiro no interior recuou em 10% nos quatro primeiros meses do ano. As despesas dos brasileiros no exterior somaram 5 bilhões e 800 milhões de dólares, isso de janeiro a abril, contra 6 bilhões e 47 milhões de dólares do ano passado O presidente da Associação Brasileira de Viagens, o José Maurício considera que essa redução dos gastos lá fora se deve à forma de pagamento Segundo ele, em vez de utilizar o cartão, o turista brasileiro está agora levando o dólar Mas as vendas dos pacotes para o exterior mesmo com a alta do dólar não caíram
11: não não, não, não está. Até o presente momento a gente não deu para sentir um impacto que seria, vamos dizer assim, em função de um aumento de rola. Né? O impacto, ele, ele inicialmente, ele é maior quando a variação é instável, fica subindo descendo. Isso causa uma insegurança no consumidor. Mas, como nós estamos muito próximos da temporada, isso também está sendo amenizado pela temporada. As então, pessoas continuam comprando pacotes de viagem? As pessoas continuam comprando os pacotes para viagens, comprando passagens aéreas, os voos estão realmente com uma ocupação excelente. Como
5: explicar isso com essa crise?
11: Uma das explicações é que as pessoas já se programam de uma forma melhor para o seu gasto, fazendo com que ele já saia daqui das viagens. Com o dólar comprado, isso ele já tenha certeza de quanto que ele gastou naquela viagem. Ele não deixa para gastar no cartão de crédito. Isso facilita realmente, e é uma das orientações do agente de viagem, para que ele não tenha um impacto no retorno com o seu cartão de crédito. Então as pessoas estão já levando os dólares. É, as pessoas já saem com os dólares comprados, ou seja, ele já sai com o seu orçamento todo definido, quanto que ele vai gastar naquela viagem.
5: Em relação ao ano passado, os pacotes, eles estão é, no mesmo patamar de vendas, é, eles aumentaram as vendas?
11: Nós tivemos um início de ano, com a venda realmente um pouco mais aquecida. Depois nós tivemos aí, no período aí de março, abril, é, a gente sentiu um pouco uma redução, mas tá, voltou já ao normal e tá, agora já estamos sentindo realmente um crescimento.
5: E essa alta do dólar mexe mesmo com os planos de quem pensa em uma viagem internacional. Tenho um projeto, mas infelizmente não posso mudar, porque está tudo pago. Já pagou tudo? Já pagou tudo. Você vai para onde? Vou para a Califórnia. E aí você viu que gastar lá, você vai ter menos dinheiro? Isso, e já estou preparada para... Aliás, eu gasto muito pouco em viagem porque eu não compro, uhum. mas estou preparada para gastar menos ainda. Como você chama? É Vitor. Ô Vitor, o dólar está alto. É, muita gente está até viajando para o exterior, mas até pagando menos lá e outros já mudando a sua rota de viagem. Você já fez algum planejamento para ir para o exterior e essa alta do dólar está prejudicando ou não fez? Não, por enquanto estava pensando em ir para o exterior, mas com a alta
1: tem que pensar um pouco mais, né? Agora esperar para ver se, o, se, o, se a moeda estabiliza, cai com a talvez com a reforma da evidência. Uhum. Enfim, vamos esperar né? até agosto, outubro para ver como é que
5: tava pensando em ir passear ou fazer um intercâmbio.
1: Ah, turismo, turismo.
5: Agora adiar esse sonho. Talvez não adiar, mas esperar o, o, o
1: dólar estabilizar, esperar a reforma da previdência, né? Para ver se se vai sair ou não. E com ela saindo, a perspectiva é que o dólar diminua, né? E dê para viajar. Qual é a sua profissão? Economista.
5: Obrigada, Vitor. Nada. Repórter.
1: 10h58, o Bolsonaro pressiona o Congresso Nacional para que aprove o projeto que permite um endividamento maior do país.
9: O Congresso começa com a expectativa em torno da votação do projeto de crédito suplementar no valor de quase 249 bilhões de reais para o governo federal. A comissão mista de orçamento adiou a análise da matéria para a próxima terça-feira. Na prática, a União está pedindo autorização do legislativo para se endividar além da regra de ouro. Essa regra está prevista na Constituição e impede que o governo contraia dívidas para pagar despesas Corrente, como a manutenção da máquina Pública. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a aprovação Da matéria pelos parlamentares por meio de sua conta no Twitter, o presidente disse que se a proposta não for aprovada pelo Congresso, a partir do dia 25 já faltará recurso para pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência. Ainda de acordo com Bolsonaro, nos próximos meses programas como Bolsa Família e Plano Safra serão prejudicados. Além da votação do projeto de crédito suplementar, outro tema que deverá dominar o Congresso é a reforma da previdência. O relatório sobre a proposta proposta deverá ser apresentado amanhã pelo relator do texto na comissão especial da câmara deputado Samuel Moreira do PST de São Paulo de Brasília Larissa Santos
0: A polícia a serviço da comunidade
1: e um rapaz foi preso na tarde desta sexta-feira em Rio Paranaíba, suspeito de cometer diversos crimes. De acordo com as informações repassadas pela polícia militar, ao longo das últimas semanas, os militares realizaram levantamentos sobre o tráfico de drogas em Rio Paranaíba. Inicialmente, o suspeito foi identificado como Tiago, porém mas ficou constatado que ele na verdade se chamava Maurício Leandro Ferreira, vulgo mosquito.
2: Os policiais descobriram ainda que contra ele havia quatro mandados de prisão das comarcas de Lagoa da Prata, Sacramento e Arcos, além de haver o registro de fuga do sistema penitenciário do estado de São Paulo. Diante disto, foi desencadeada uma operação pelos militares e por volta das 16 horas de sexta-feira, os militares cumpriram dois mandados de busca e apreensão e foram localizados diversos materiais na residência do suspeito, que fica na rua Capitão Franklin de Castro. Com a
1: ajuda de cães, farejadores, foi localizado um, um fasco grande de loló, vários recipientes para envasar, é, envasar a droga, cinco tablets de, tablets de maconha, oito pinos, pinos de cocaína. 36 unidades da droga sintética conhecida por doce, 12 unidades da droga sintética conhecida por bala, uma identidade falsa, além de um, dute preenchi, um documento preenchido pelo autor com dados falsos.
2: Além de, é, ainda de acordo com as informações, toda a droga seria comercializada na festa em uma república que aconteceu nesse fim de semana. Em relato, o autor disse que o valor estimado da venda seria de 3 mil reais. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas para as demais providências.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Com a apresentação de Raquel Marim e Silvana Ruda, termina aqui o Panorama da Notícia.